0: Bien, el problema que vamos a resolver ahora es el apartado B del, del problema anterior. Se trata de proyectar una línea de distribución en baja tensión como la que tenemos en la, en la figura, como nos vamos a ir directamente al apartado B vemos que, en el caso de que eh, se añade en el caso de que se tendiese un cable entre el punto de consumo 4 y el transformador es decir, partiremos de vamos directamente a la solución de la parte B y de nuevo se trata Constru construimos la conexión entre el punto 4 y el transformador y tenemos un anillo cerrado nos pide que calculemos la sección recomendada y la caída de máxima de tensión del sistema considerando que todo el anillo tiene la misma sección por lo tanto no se trata de calcular la sección del nuevo cable teniendo en cuenta la sección que ya habíamos calculado para toda la línea sino de recalcular todo el anillo de nuevo bien, para simplificarlo eh, cuando calculamos un anillo podemos eh, visualizarlo como una línea que se alimenta por los dos extremos. Entonces tendremos la intensidad que sale del, del, tra del transformador, puede ir por una rama o por la otra, y se, toda la, la intensidad que llegue a los puntos de consumo, 1, 2, 3 y 4, partirá o bien del transformador por esta rama o bien del transformador por esta otra rama bien, planteando eso sabemos que la intensidad máxima será la que circule por una de las dos pero no sabemos por cuál por lo tanto necesitamos eh, plantear ecuaciones que nos permitan entender cuál va a ser la distribución de la intensidad por esas dos ramas llamaremos y x a la intensidad que circula por el tramo 1 e sub a la intensidad que circula por el tramo 5. Planteando esto podemos saber dos ecuaciones. La primera nos dice que la intensidad que salga del transformador, ya sea por x o por y, será igual a a la de todos los consumos, es decir, desde I1 hasta I4. En esa ecuación sería este de aquí, si me la copiamos directamente. Y la segunda ecuación viene de considerar que la caída de tensión a lo largo de toda la línea es cero, ya que partimos del centro de transformación y terminamos en el centro de transformación. Entonces, eh, al ser el principio y el final el mismo punto recorremos toda la malla y tendremos que llegar a una caída de tensión nula esa ecuación es la que copiamos ahora mismo y la caída de tensión, claro, es raíz de 3 por los coeficientes de la resistencia con el factor de potencia, la reactancia y el seno de phi y consideramos que en, este, en el tramo 1 circula la intensidad I sub x en el tramo 2 circula la intensidad Ix menos la I1 que sale por la primera rama en el tramo 3 es la Ix menos la 1 y la 2 en el tramo 4 tendremos la X menos la 1, la 2 y la 3 y finalmente en el último tramo la intensidad circula, circulante será I sub i tal cual la habíamos definido y como en la intensidad I la hemos definido desde el transformador hacia la línea. El, el valor que ponemos aquí es I sub I en negativo. Bien, de estas ecuaciones tenemos las incógnitas I sub X e I sub I. Y la resolución del sistema nos da el siguiente resultado. tendríamos que I sub X es igual a la intensidad total menos I1 por L1 más I2 por L2 más I. 3 por L3 más I4 por L4 más y Ya está Y todo dividido por la longitud total que sería L4 más L5 me gustaría la pena notar que cuando hablamos de I minúscula estamos hablando de la intensidad consumida en cada punto y cuando hablamos de L mayúscula se trata de la distancia desde el punto de consumo hasta el origen hasta el centro de transformación en este caso L4 más L5 correspondería a la L5 mayúscula sería la longitud total de la línea de todo el anillo Bien. Como ya tenemos y sub x, y sub y sale de la primera ecuación y será la y total menos y sub x. Bien, de aquí tenemos que la intensidad total que en el apartado A habíamos calculado como 144,34 amperios, en este segundo ejercicio tenemos que esos 144 se dividen entre 78 por una rama y 65 por la otra. Eso quiere decir que los 78,9 amperios serán la intensidad máxima que va a circular por el anillo y tendré, será la que tengamos que usar como referencia. El siguiente paso será, como en el anterior, calcular los factores de corrección. Sin embargo, como no ha variado ninguno de los parámetros de la instalación, es decir, la temperatura, la resistencia, la resistividad del terreno, la profundidad y el hecho de que esté en un tubo sigue siendo lo mismo, los factores de corrección siguen siendo lo mismo y esta ecuación sigue siendo válida. Volvemos a tener un factor de corrección total de 0,535. lo que nos da que la intensidad base mínima necesaria será y X que corresponde con la intensidad máxima que circula por el anillo partido del factor de corrección total es decir, necesitamos un cable que de base sea capaz, o en condiciones de los experimentos del proyecto tipo, sea capaz de soportar 147,42 amperios bien, pues si si utilizamos ahora la tabla de intensidades máximas admisibles, el proyecto tipo de Iberdrola, vamos al proyecto tipo, buscamos la tabla, tenemos aquí la tabla 2, La recortamos y seguimos en tubular soterrada. Necesitamos que al menos sean 147 y por tanto nos quedamos con los 175. Es decir, tendremos una sección de 95 milímetros cuadrados. y una intensidad base de 175 amperios. Bien, pues podemos comprobar ahora que la intensidad máxima admisible es mayor que la intensidad máxima prevista. De esta manera, la I admisible es igual a la intensidad base por el factor de corrección 93 que es mayor que los 78,9 amperios que circularán por Ix. Por tanto, según el criterio de intensidad máxima admisible, la sección de la fase será de 95 milímetros cuadrados. En cualquier caso tenemos que comprobar el criterio de caída de tensión. Para eso necesitamos obtener las características del cable de 95. los podemos obtener del proyecto tipo aquí tenemos tabla de características sección de 95 por lo tanto tenemos una R de 0,3 tres 20 ohmios por kilómetro y una reactancia de 0,076 ohmios por kilómetro Una vez que sabemos las características del cable, calculamos la caída de tensión máxima en la línea. En esta ocasión, el punto de caída de tensión máxima no sabemos cuál es, porque no sabemos, porque... Eh, cuando el, sabemos que estará entre en algún punto del anillo, pero no sabemos cómo se distribuyen las intensidades. Por lo tanto, si hacemos un... necesitamos hacer un cálculo de cuáles son las intensidades que circulan por cada tramo para poder determinar cuál de los consumos se alimenta desde las dos ramas. Porque el punto de, el punto de consumo que se alimente desde ambos a través de las dos ramas será el de máxima caída de tensión bien, aclaramos esto Trata de hallar el punto de mínima tensión Y para eso vamos a calcular la intensidad que circula por cada tramo. Tenemos que la intensidad que circula por el tramo 1 será igual a i sub x. La intensidad que circula por el tramo 2 será igual a i sub x menos... I sub 1, continuamos, la intensidad que circula por el tramo 3 será I sub x, o bueno directamente I sub 2 menos I sub 3, perdón I sub 2. De acuerdo, Tenemos que la intensidad que circula por el primer tramo es su x, por el segundo tramo es la que circula por el tramo anterior menos la que se va. En el tramo 3, la que circula por el tramo anterior menos la que se va. Hasta que hemos llegado a un punto en el que nos aparece un resultado negativo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que por el tramo 3, en realidad la intensidad está circulando en el otro sentido. Quiere decir que está recibiendo la intensidad desde la otra rama. Por lo tanto, tendríamos que empezar a calcular la rama contraria. I5 será igual a y I sub I4 I sub igual a I sub 5 menos cuatro, y 4 y sub 3 y 4 menos y 3 bien pues este todos estos cálculos lo que nos dejan es un esquema de funcionamiento básicamente como este de aquí aquí, en el que tenemos que I1 e I2 circulan en el sentido hacia la derecha, I3, 4 y 5 circulan hacia la izquierda y tendremos que el punto 2 es el punto de mínima tensión. ¿Por qué? Porque la tensión, siguiendo la intensidad, desde el centro de transformación por aquí baja tensión, baja tensión y como aquí vamos en contra de la intensidad, sube, sube y sube para terminar en el mismo punto que al principio. Bien, pues sabiendo del gráfico anterior que el punto de mínima tensión es 2, porque se alimenta desde los dos extremos, Calculamos la caída de tensión entre el centro de transformación y el punto 2. Por ejemplo lo hacemos desde el primer... Siguiendo la rama del de el tramo 1 y el tramo 2. La caída de tensión será raíz de 3 por... R por el coseno de phi, más x por el seno de phi, por la intensidad que circula por el primer tramo, por la longitud del primer tramo, más la intensidad que circula por el segundo tramo, por la longitud del segundo tramo Tenemos un cálculo de caída de tensión de 1,066 voltios que equivale a una caída de tensión en porcentaje igual a 0,267%. Si quisiéramos asegurarnos, podemos calcular la caída de tensión. Siguiendo el otro lado, el, la otra rama del anillo. De ese modo tendríamos delta de V es el nuevo raíz de 3 por R por el coseno de phi más x por el seno de phi por i5 por L5 más i4 por L4 más i3 por L3, y obtenemos la misma caída de tensión tanto en valor absoluto como en porcentaje. El tipo de cables los podemos obtener del proyecto tipo, En el apartado 7 aparece una descripción de los dos tipos de cables aceptados. Tendrá que ser siempre de aluminio, en cualquiera de los dos casos. realizaremos una sección de 95. Y el aislamiento es el mismo en cualquier caso, el polietileno reticulado. Pues, la diferencia está en la cubierta empleada, si copiamos esta información aquí. Tenemos la nomenclatura de los cables. Para determinar la sección también utilizamos el proyecto tipo, que también en el apartado 7 incluye la siguiente información: para la sección de 95mm cuadrados utilizaremos como neutro la sección de 50. Copiamos esto en nuestro problema y podemos concluir que la sección de fase en este caso será de 95 milímetros cuadrados y la de neutro 50 milímetros cuadrados.